0: Drammets biblioteket gir deg
1: Den første boka jeg skal snakke om i dag Det er denne, som dere sikkert har fått med dere Abida Raja, Frihetens øyeblikk Det er sånn da, i litteratur til lunsj Så presenterer vi jo gjerne bøker som ikke er så kjente Eller så veldig oppi nyhetspillet til enhver tid Ofte gjør vi det i hvert fall Samtidig så må vi bare påpeke at vi får ikke betalt for å lese utenfor jobben i særlig grad, så da må jeg nesten presentere det jeg tilfeldigvis har lest i det siste, selv om akkurat denne boken egentlig neppe trenger en nærmere presentasjon. Når det er sagt, så må det også sies at dette føles som en viktig leseopplevelse. Ikke først og fremst fordi Håkon Høydal, som har skrevet boken, skriver teksten på vegne av Abida. Eh, han skriver ikke unormalt eh, godt, men han skriver flyt. «Boken er måtehold med å bruke de store ordene, og det sjelsettende i fortellingen blir formidlet med forholdsvis lite patos.» Det som gjør den interessant er heller ikke kun den åpenbare koblingen med broren Abid Rajas bok «Min skyld», som er på sin side fortsatt er lange ventelister på her på biblioteket. Det som gjør denne boken til noe spesielt er nettopp det at den formidler Abidas historie nøkternt og med mange og brede kilder, om enn ikke preget av utsangen fra dem som får beskyldninger mot sig i boken. Det er fint at den er skrevet slik, og ikke som en potensiell upålitelig selvbiografi. For mig virker som om det er godt journalistisk håndverk som ringer til grunnen og preger teksten fra start til slutt. Skjønt, det er en krevende risikosport det Høydal gjør i denne boken. Frihetens øyeblikk är en titel vi kjenner igen fra litteraturhistorien, et av bindene i Jens Bjørnebos hovedverk, trilogien Bestialitetens historie, og det er selvsagt ikke tilfeldig at den har fått den titelen den har fått. Denne boken handler om det å bryte ut av strukturer der vold er et språk, der frykt og repressalier er hverdag. Noen vil se si at den er forfattet i Bjørnebos ånd. Abida er ikke innvandrer, hun er norsk. Hun fødes på Nesodden i Norge og in i en patriarkalsk kultur, preget av strenge religiøse doktriner og kulturelle koder. Hun har dotter av en far som kom med den første bølgen av innvandrere fra Pakistan til Norge på begynnelsen av 70-tallet. Planen for han og for de fleste som kom var ikke å bli værende i det kalde landet i nord, men å få et økonomisk fotfeste og reise tilbake igjen. Sånn ble det ikke i deres tilfelle. Familien ble i Norge. Boken beskriver hvordan Abida allerede som seksåring for første gang må forlate store deler av den nærmeste familien sin for å bo i Pakistan, i et samfunn som i boken blir beskrivet som preget av frykt og repressalier og ett strengt hierarki. Hun kommer hjem igjen til Norge noen år senere, da er hun tenåring, uten grundlage hun kunne ha trengt for å møte det norske samfunnet slikte var på slutten av 80-tallet. Som 18-åring forelsker hun seg og får seg kjæreste, noe som ikke blir tatt godt imot i familien. Det fører til at hun blir til Pakistan for å gifte seg mot sin vilje, før hun igjen returnerer til Norge noen år senere for der å begynne voksenlivet med en voldelig ekte som både slår han, henne og barna. Boken er nådeløs i sin skildring av vold i nære relasjoner, og den er også åpen på at Abida selv slår hun også. vold Avler vold, den går i arv, og den deles. Å bryte cirkeln krever mye mer enn det norske samfunnet kunne gi på 80- og 90-tallet, og kanske også i dag. Religion, kultur og strenge familiesstrukturer er velkjent tematikk. Sånn sett er boken overraskende. Abida selv sier «Er det ikke mannen min som er den onde av oss når han mishandler mig. Eller nekter jeg å adlyde Gud når jeg nekter å gote han som har gitt meg til ektemann? Er mannen min gitt meg av Gud? Det er vonde, men betimelige spørsmål. Selv om selve teksten er nøkteren og setningene glir lett, så er dette en krevende bok på alle måter. Det er ø, krevende å lese det her. Inneholdet er krevende å forstå, og det er utfordrende å formidle en slik tekst som bibliotekarer. Hva som er sant og ikke må til syvende og sist være aktørene selv som sier noe om. Det må det også tilføres at den juridiske saken som utgjør innholdet i denne boken i øyeblikket er gjenstand for rettslige prosesser som hverken jeg eller biblioteket jobber i kan ta stilling til.
0: Patrick Modiano, han fikk Nobelprisen i 2014. Og i denne usynlig blekk så er hovedpersonen Jean, og så vet jeg ikke helt hvordan jeg uttaler dette navnet, Eiben kanskje. Han er knapt 20 år når vi møter han. Da har han fått, fått seg jobb i hyttesbyrå. Og det er bare en midlertidig jobb, for aller så vil han skrive. Han blir satt på en forsvinningssak, for det er sånn at noelle Lefebvre forsvant plutselig. Han finner svært lite. Men likevel, Jean greier å slutte å tenke på på gåten. Og han har en liste med navn som kjente Noël. Og han har også Noëls avtalebok med den hemmelighetsfulle setningen «Hvis jeg bare hadde visst». Men alle spor renner ut i sanda. Ti år senere så finner han faktisk nye spor etter denne Noël. Glemsel og erindringer, det vaser i hverandre. Han har en liste med navn over folk som kjente henne. Og han får også en av kollegene hennes – i butikken hun arbeidet, i tale. Og kollegaen er helt sikre på at Noelle må være død. Kan man stole på vittner da? For hvordan er det med vittner og hukommelse? Man må aldri feste lite vittner, erfarer han. De bidrar ofte til å øke støyen og forvirringen. Og hvordan skilles sant fra usant, tar all ufrivillig glemsel med i betraktningen. Men han klarer ikke å slippe saken. Han får vite at hun kommer fra samme landsby som han selv. Og er han kanske egentlig på jakt etter et manglende mellomledd i sitt eget liv? Når han skriver, så kommer minnene, og etter hvert også detaljene. Og det gjelder å ikke stoppe opp og skrive. Må det finnes et svar på alt. Og citat. Den dagen du sitter med alle svarene, da lukker livet sig over dig som en felle, med den lyden nøkler lager til døren i en fengselscelle ville det inte vara bättre och låta någon rivningstomter bli stående öppna omkring dig der de kunne an det kunde gå han og sticka sig undan citatslutt det är så så fint formulerat ja då så går det enda et stykke tid så 30 år efter på faktiskt så finner han enda flera spor, og han finner Noell i Roma och i de siste kapitlen det synes jag är ett artigt grepp så är det faktiskt Noell som er berättarrösten hon lever i nu delar av livslöpet hennes är borta från i hun har alltid levt i nåtida, og bevisst unnatt sig å tenke på over som har skjedd i livet. Noelle og Jean møtes, og hun skjønner at noen har fortalt ham om henne. Hun lyver helt opplagt på en del av spørsmålene hans. Flukt er hennes livsform. Hun har ingen grunn til å betro seg til den mannen, men hun anstrenger seg etter hvert for å huske for sin egen del. Det er akkurat som et slør som revner, sier han. Og vi får hele historien. De to har avtalt å møtes igen og da er spørsmålet om Jean får hele historien. Jeg syns jo han fortjener det. Så detta er en bok om hvor mye minnene og hukommelsen betyr for oss. Hva er forholdet mellom skrift og glemsel, og hvordan forstå sin egen historie. Det er spennende, og det er rett og slett knakende godt skrivet.
1: Ja, da skal jeg snakke om denne boken her eh, som er skrevet av Caroline Trump, Kulturkrig, det ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme En ting som slår mig når jeg ser gjennom bunken av bøker til litteratur i lunsjedag som jeg skal presentere så er det at alle sammen er skrevet av journalister En av de yrkesgruppene som er mest utskilt og forhatt skal man tro undersøkelser som måler sånt da Kanskje ikke så rart egentlig når man ser allt det overfladiske røret som er publisert i Riksdavisene for å treffe de laveste instinktene våre. Også mine, må jeg innrømme. Men det finns alltså en mengde lysende god journalistik der ute, og mye av det finner man i, ikke på klikkbare saker i, på nettet, men i, i bokform da. Og sånn så føles det litt sånn paradoksalt å, å lese Karoline Trump sin grundig og omfattende bok som er et lysende exempel på en journalistisk tilnærming til komplekse fenomener. Eh, og det det handler om här da, det er det ytre-høyre, altså eh, alle disse alt-right bevegelsene som har kommet till i den vestlige verden da, fra 2010 og, og utover. Eh, det må så sies at det er en, en begredelig fortelling om extremism som går veien fra de politiske kottene på internets utkanter det blir et uh, ganske så normalisert fenomen i åpent takstlys i dag da. Det hele ble en dag kronet med president MBT i USA, verdens snektigste militærdnasjon da Donald Trump intok det hvite hus i 4 år. Kulturkrig tar for seg ulike aspekter ved det nye yttre høyre som steg fram på det tidlige 2010-tallet. Den forteller det om det extreme som har blitt normalt i USA men også i Nederland, i Frankrike og til dels her i Norge og ellers i Vesten. Da. Det er ett komplekst landskap som Trump navigerer sig gjennom. Vi skal til 4chan og 8chan, nettsteder der brukerne overgår hverandre i beksvart humor og der det er vanskelig å skille mellom det som bare er en slags form for umoden tullball og det som er ektefølte politiske ytringer preget av rasisme, Finne hat et og et totalært verdenspile. Men det handler også om oppositionjon mot samfenet normer, unge mennesker for de meste Gutter. Trump viser oss også hvor den understømmende her kommer til overlaten i medier som Breitbart og Fox News. og i Norge så findne vi også reset dokument.no, Steigan.no samt andre nettsteder der et ekstremt verdensbilde og alternativt verdensbilde kommer til uttrykk. Hun gir oss en gjennomgang av bakgrunnen for uttrykk som alternative fakta, fake news og sätter det hele i et perspektiv. Trumps grunnige men tilgjengelige av gir en etterlagt oversikt over det vilvare av nettverk og ideer som utgjør ytre og høyre og stiller et betimelig spørsmål. Hvordan skal vi klare å bekjempe disse strømningene hvis vi ikke klarer å anerkjenne att de springer ut fra vår egen kultur?
0: Egentlig så er det kjempebarnslig, men den neste boka det er Katie Kitamura som har skrevet. Og jeg, altså den fikk inmar god omtale, men så er det Barack Obama som har anbefalt den. Så det tänkte jeg at jeg tror på Obama, så derfor tog jeg den. Og det er egentlig litt barnslig, men det var en, for mig en verden der det var dialog og vi hadde fremtidshåp litt annerledes enn nå. I hvert fall så er det sånn at den navnløse tolken som er hovedpersonen her, flytter fra New York til Haag for å jobbe for den internasjonale domstolen. Hun jobber med språkene engelsk, japansk og fransk, og tolken skal jo gjøre avstand mellom språkene minst mulig. Og den som behersker språk har makt og kan manipulere. Vi får høre om tolkers ansvar og rolle i rettssalen. De kan faktisk påvirke utfallet i straffesakene. Språklig presisjon er ikke nok. Hun er bare et instrument. Og det er til tider svært hun får blant annet i oppdrag å tolke en islamistisk leder som er tiltalt for grove forbrytelser. Og for henne så blir det det første møtet med det onde, og det påvirker av veldig, veldig. Etter hvert da så flyttes tolken til en ny sak. Da skal taver som tolk for et tidligere statsoverhode. Det er snakk om krigsforbrytelser, forferdelige gjerninger og ett politisk drama. Og vi blir med i domstolen og spiller der, for det er faktisk et spill også. Altså. Hun har eh, direkte møte med presidenten og forsvarsteamet hans, og presidenten er pompøs og meget misvernøyd. Forsvarsadvokatens adferd i rettssalen er et skue i seg selv. Han har nemlig som mål å normalisere den tiltalte og få han til å framstå som ett menneske som alle oss andre. En som vi ikke trenger å beskytte oss mot. Tolken merker seg også ekspresidentens opptreden. Hvor bregnende og manipulerende er egentlig? Tolken føler avsky for presidenten, og gir altså selv stemme til grusomhetene, som han er tiltalt for da. Gjennom språket så oppstår det likevel en intimitet mellom presidenten och tolken. En intimitet han bruker et forsøk på å gjøre henne til sin fortrolige. Det blir et verktøy for å forsterke makt og selvfølgelig offrenes vittneprov, det er faktiskt noen som er modig nok til å stille opp, men også risikoen eh, de løper ved å vittne. Det er ganske sterke ting, altså. Men parallelt med dette da, så har jeg kjæresten Adrian, som har sitt å streve med. Han klarer ikke å slippe ekskona eh, som forlot ham, og det blir ganske komplisert, og han får hovedpersonen til å føle sig som en reservedel. Så här språk och kommunikation er centralt. Det er makt, vold, kjærlighet, løgn, sannhet, moralske dilemmaer, og jeg fikk jammen i meg en nyvunnen respekt for tolkers arbeid og etiske dilemmaer. I et intervju så sier citat. Empati i skjønnelitteratur er interessant. Folk snakker ofte om det å identifisere seg med karakterene i boken som noe ønskelig. Men jeg vil stille spørsmål som kan empati gjøre deg ukomfortabel? Og er den empatiske impulsen alltid av det gode? Spør Kitamura.
1: Det er um, denne boken, er Putins Russia, The, the Rise of a Dictator. Um, så det er bare sånne kosebøker fra meg i dag. Uh, når noe skjer i verden, så er vi jo mange blant oss som gjerne vil vite litt mer, få ting systematisert. Prøve å forstå det grunnleggende. Hvordan havnet vi her? vad har egentlig skjedd? Hvem er hovedpersonene? Og hvilke motiver har de for å handle som de gjør? For dette formålet vil jeg si at tegneseriemedier er undervurdert. Såkalt uh, tegneseriesjonalistikk, eller grafisk journalistik om du vil. Det er en journalistisk form som dekker nyheter eller faktiske hendelser ved hjelp av tegneserieruter- kombinert med tekst og tegnende bilder. Vannevis er kilder faktiske personer, som kan som for exempel i denne boken her, «Putins Russia» av Daryl Cunningham. Vladimir Putin han står alene centralt som överste ansvarlig for allt som har med angrepskrigene mot Ukraina å gjøre. En rettshelsfull konflikt som foregår ikke langt fra der vi sitter nå, som berører og opprører de fleste av oss og nå om dagen. Vi ser det på TV, vi leser om det i aviser, vi snakker om det på jobben og i sosiale sammenhenger. I slike situasjoner har mange av oss et behov for å forstå mer og få et bredere bilde av situasjonen enn det avisartikler og TV-reportasjer kan gjøre. En åpenbar kilde til kunskap er jo da bøkene, og siden Putin er den person han er, og som står i sentrum for begivenhetene, så är det nærlegende å lese en biografi om han i disse dager. Nå er det så sånn at blant oss menn som pusher 50, så velges det da gjerne i den største, längste och grunnligste, gjerne tusen sider, så kan man skryte litt av det i näste middagsfilskap. Jeg går ikke så ofte i middagsfilskaper, så jeg nøyer meg gjerne med å lese denne tegneserutgaven, som man kan få komme igjennom på ja, halvannen time eller så. Den rekker selvfølgelig ikke over i nærheten av allt, men den er svært effektiv når den fører oss gjennom Putins karriere. Cunningham han dekker Putins barndomsliv i Sankt Petersburg, guider oss gjennom hans arbeid med KGB, hans politiske karriere, drapene på politiske motstandere og krigene med Tjechenia, Krim og Ukraina. Vi er inom forgiftningen av den tidligere ukrainske presidenten Viktor Lukashenko, Trumps bifall av Potins annektering av Krim i 2014, den malaysiske flylykken, eller flylykken over Ukraina og konflikten mellom ukrainske soldater og russisk støttede separatister som førte til dagens invasjonskrig. Dette er effektiv visuell journalistisk historiefortelling, og den fremstår på ingen måte som neutral. Putins Russia går ikke in i detaljene i mannens liv, men tegner opp ett overordnet bilde av en systematisk byråkrat som jobber seg oppover i systemet, får tilgang til president-mbetet og sakte med sikkert endret karakter til bli en fryktet diktator med sykelige vrangforestillinger om egen storhet og betydning. En gangster. Dette er ikke ett detaljert psykologisk portrett av Vladimir Putin, i store deler av boken er Putin en bakgrunnsaktør, mens teksten i stedet fremhever noen av de mer kjente offerene hans. Det er en tegneserie som må avgi av det noe av tekstlige detaljer, men det tar den igjen i illustrasjonene. Ett eksempel er der en oligark er tegnet med et vinglass som tegnes urealistisk stort for å illustrere grådighet. Bildet av en lunge som illustrerer covid-19, og så videre. Tegningene er enkle, men effektive, og de fungerer väldigt godt for å fremstille eh, denne mans liv og virke. Putins Russia er skrevet og tegnet rätt før krigen mot Ukraine. Der boken på siste side håller en kort, men flammende appell mot korrupsjon, diktatur og antidemokratiske tendenser, så er den nær sagt profetisk. «Putins Russia – The Rise of a Dictator» kan leses som den er, en kort og konsist politisk biografi, eller som lettlest grundlag for videre lesning og forståelse av Putin, Russland og begivenhetene som preger nyhetsbilder om dagen. Daryl Cunningham er forfatter og tegner, og har skrevet både bøker og laget tegnesteder. Han er kjent for sin økonomiske strek, og fortellinger preget av klarspråk og utmerket research.
0: Den siste boka jeg skulle presentere i dag, det er Kjerstin Ekmanns Løpe ulv. Ekman Kjerstin Ekmann, hun er blir kalt Nordens fremste naturforfatter. Og det er også svært få skjønnlitterære forfattere som kan smykke seg med tittern Skoglig Hedersdoktor. Men det kan Kjerstin Ekmann, og hun er altså en alder av 89 år, eh, nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Dette starter morgenen på nyttårsdagen. Det er ulvespor, det må være en stor han, og ulven kommer fram når 70-årig Ulf sitter i campingvogna han bruker til jakt. Og ulven gjør et utslettelig inntrykk. Opplevelsen er hinsides all tid og måling av den. Sitat, «Jeg så de lyse øynene hans, litt skråstilt, med en smal, mørk ring runt og håret i ørene så jeg. Det var en smal, svart kant rundt dem også. Ellers framstod han i hvitt og grått.» Forbeina var veldig lyse. Jeg vet ikke hvor lenge det kan ha vært. Det var som om tiden ikke fantes. Sittat slutt. I jaktlaget hans omtales derimot ulven som ett jævla beist som dreper sauer. En slu, feig, åttseleter. Altså det er rett og slett mye gammelt ulvehat påbygda. I jakttakboka si så ser Ulf att han selv har beskrevet dyra kun som bytte. De er jo så mye mer. Ulf ser og sanser ulven for alt den er verdt, og han får den ikke ut av hodet. Her er det selvransaking. Refleksjoner rundt livet som har vært, og som kommer. Vem er han nå, og hvem har han vært? Han lever et helt vanlig liv, men etter å ha sett ulven, er ikke livet lenger vanlig. Han setter spørsmålstegn ved egne jaktmotiver, eller motiver for å drepe, som jo jakt faktisk er. Hans tid som jaktleder er omme. Han føler han har misslyktet som ledes han har skiftet holdning, och han vil verne ulven fremfor å skyte den. Han trodde på det de gjorde da han selv var aktiv och jobba i skogforvaltningen, men han skjønner nå att han tok feil. Han trodde de arbeidet fremtidsrettet, men nå är han i sterk tvil. Her er refleksjoner runt naturødeleggelser vi ikke aner konsekvensene av, plantevernmidler, uttørking av torv, altså menneskets mislihold av naturen. Men kona Inga, hun mener han har for lite å holde på med. Han har rett og slett blitt en ubrukelig, kraftløs, overflødig gamling. Det er gubbesyssler han driver med, og det er ikke morsomt. Men det er bedre å drive med noe og, la det, og likevel la det gå sin gang. Og samlivet med kona Inga, de har en lang historie de, det er helt nydelig beskrivet altså. For det er unektelig mye vemod for det eldre parret, men hjelper det egentlig å alltid snakke om det? Han tiger, for det låser sig for ham, og kloke Inga forstår han. Og det er noe med det usakte, det varme, det nære De har som mye omsorg for hverandre Og det behöver ikke alltid ord Noen ganger så er handlinger eller stillhet nok Etter lang tid forteller han Inga om ulven Og inntrykket den gjorde på ham Han hade vært med på noe han ikke lenge hadde ord for Og han føler at de to aldri har vært så nær hverandre Men så Campingvogna som han bruker eller har brukt da, Til jakt, den er brent ned Og branden er helt opplagt påsatt han melder det til politiet, men han synes det er ganske ubehagelig, for det små forhold på bygda. Politiet fant dyreknokler i den nedbrente campingvogna, og de må være etter ulv. Og han bare vet, han er helt sikker på at det er hans ulv, ulve med stor u. Og det viser seg at ulven har blitt jagd med skuter og slått hjelm med ispor. Og han skjønner hvem som har gjort det, men han sier ikke noe til politiet. Så langt ut i romanen så dukker det altså opp av krimgåte også. Har er naturskildringer, respekt for dyr og natur, klima og miljø, forholdet mellom mennesker, dyr og natur, og det levner altså ikke oss mennesker stor ære med tanke på alt vi er i ferd med å miste. Men så er det også den gode stillheten i skogen. Det lys, det er lukter, det er stemninger, det er veldig sanselig. Men også tap, alderdom og svekkelse og stor moden kjærlighet. Takk.
1: Dice. Bilder tatas minus komett. Det vi radio. Bildrenglesing leaking o la ring. Und stilltonering och kudd.
0: Det vi radio. Det vi radio.
1: Föredrag, seminarier, debatter, konserter, teater og lek. Baby, don't take any time Baby,
0: baby.